0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein sonnig-windiger Frühlingsvormittag im März in Planegg, südwestlich von München. Senioren und Mütter mit Kinderwägen schlendern die belebte Bahnhofstraße entlang. Elmar Wepper steigt von Fans unbehelligt aus einem unauffälligen schwarzen Auto. Ein paar zügige Schritte und dann steht er auch schon da. Wie geht's, fragt er, als würde man sich zumindest flüchtig kennen. Aber es passt schon irgendwie. Man kennt ihn ja, er ist seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich da. Elmar Wepper zu treffen ist ein wenig wie einem dieser Menschen zu begegnen, die einem immer mal wieder mehr oder weniger zufällig über den Weg laufen. So vertraut ist dieses Gesicht. Der Cowboy-Gang, die ganze physische Erscheinung. Das Stämmige, Kantige, Sanfte. Wepper hat seinen Lieblings-Italiener als Treffpunkt vorgeschlagen. Er geht schon seit 20 Jahren dorthin. So wie er vieles in seinem Leben mit großer Beständigkeit und Treue tut. Giordano,
0: da hier. Sie
1: wissen Bescheid,
0: Kennen Wir wollen
1: bei dir einen Tisch Ein Tisch reserviert, ja? genau. Ich habe es für Sie vorbereitet. Ja, super. »Gut siehst du aus, wie immer«, ruft er der Kellnerin Daniela noch zu, ohne dass es auch nur einen Hauch anzüglich wirkt, und steuert den reservierten Tisch in einer Nische an. Es ist schon interessant. Wie oft hat man diesen Mann in Filmen und Serien gesehen, seinen Blick, seine Gesten, sein Spiel beobachtet. Eindringlich, ohne falsches Pathos, scheinbar lässig aus der Hüfte heraus. Elmar Wepper war der schneidige Helmut Heinl in »Polizeiinspektion 1«, einer von zwei Brüdern, einer von zwei Münchnern in Hamburg und natürlich der Sepp, Automechaniker und Local Hero in der Kultserie Irgendwie und Sowieso.
0: Danke, beste Zeit.
1: Ja, lass noch mal durch.
0: Beste Zeit. Unsere beste Gegend. Unsere bestes Auto. in einer beste Musik. Unsere bester Song und
1: Wenn Schauspieler so erfolgreich in einem Genre sind, bleiben sie meistens dort hängen. Bei ihm kam es anders. 2008 feierte er sein Kinodebüt »Kirschblüten Hanami« von Doris Dörje. Er war schon 63 und galt mit einem Mal als Charakterdarsteller. Das amüsiert ihn bis heute, hat er sich selbst und seinen Beruf doch nie anders gesehen. Jede Rolle ein Charakter. Der Schauspieler Elmar Wepper. Ein bayerisches Feuilleton von Johanna Ortmann.
0: Oh, danke schön. Das tut uns jetzt gut. Die Cappuccino.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, grazie.
1: Er sitzt kaum und fängt geradewegs an zu philosophieren. Über die seltsamen kleinen Weichen, die das Leben so stellt. In seinem Fall dieser markante Wendepunkt in einer beständig dahinfließenden Karriere. Für welche Altersrolle er wohl sonst bekannt geworden wäre, hätte ihn nicht 2007 Doris Dörrie mit diesem besonderen Drehbuch überrascht? Vielleicht als der, der neben Alfons Schubeck die Zwiebeln schneidet und ab und zu seinen Senf, respektive seinen Smoothie, dazu gibt?
0: Jetzt pass auf, da haben wir wunderschöne Himbeeren. Das tue jetzt alles nicht, das muss ja dann ja, zwangsläufig äh, püriert werden. Dann haben wir Erdbeeren. Dann haben wir einen joghurt das ist Milch, Milch. Da her. Milch
1: Er lacht und muss zugeben, dass er selbst zwei Jahre nach dem offiziellen Ende der Kochshow mit Schubeck noch häufig darauf angesprochen wird.
0: Was der Erfolg dieser Serie war, dass wir uns gegenseitig nichts genommen haben. Mir waren zwei Spätzeln, er war der Koch, ich war der Schaftlober und wir sind ja auch privat so. Und das ist schon wichtig, dass man sich auch so mag. Und wir können uns anlangen, wir können ihn umarmen, wir können auf die Schulter hauen, Ich kann sagen, was ist denn das für ein Schmarrn da? Das, heißt, soll das wir jetzt essen oder so. Also das können wir uns alles sagen. Und das spüren die Leute und das mögen sie.
1: Nicht, dass er das gewollt oder geplant oder gar darauf hingearbeitet hätte. Dafür ist Elmar Wepper nicht der Typ.
0: Ja, die Dinge sind eigentlich da mehr mit mir passiert, als dass ich sie beeinflusst hätte. Das ist dann, kann man in meinem Fall sagen, ja, vielleicht war es gut so. Oder man hätte auch sagen können, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest dann gesagt, okay, jetzt mal eine Schauspielausbildung. Aber wer weiß, dann wäre ich vielleicht irgendwo in einem Theater versandet. <lacht> Keine Ahnung.
1: Wepper war davor über Jahrzehnte völlig zufrieden mit seiner Arbeit. Dass er von außen betrachtet vielleicht ein wenig in leichten bis seichten Themen und Geschichten festhing, hat ihn persönlich nicht gestört.
0: Ach, dass das so geworden ist, ich kann es gar nicht erklären. Das ist, ohne da jetzt auch falsch bescheiden zu machen, natürlich mit sehr viel Glück passiert, weil dieser Beruf hat eben unglaublich viele Unabweckbarkeiten, im Guten wie im weniger Guten. Nicht, dass ich unglücklich gewesen wäre, weil ich habe meinen Beruf ja geliebt und ich fand mich auch eigentlich gut positioniert in, als Schauspieler. Ich hatte schöne Rollen, und es war alles okay, aber die letzten zehn Jahre waren dann doch durch anders.
1: Was vor allem an Doris und Rudi lag. Doris Dörje, die Regisseurin und Autorin, die ihm einen Kinofilm auf den Leib schneiderte. Und Rudi Angermeyer, der leise Anti-Held dieses Dramas. Ihm ist am liebsten, wenn sie nichts verändert. Nie. Nix. Gar nichts. Jeden Tag nimmt er in Zukunft 7.28 Uhr nach Weilheim. Rudi ist Anfang 60, lange verheiratet, die Kinder erwachsen. Ein typischer Vertreter seiner Generation und damit in gewisser Weise auch Weppers Generation. Wie bei den meisten der ehemaligen 68er ist sein Leben doch nicht so wild geraten, wie vielleicht erträumt. Gehobene Beamtenlaufbahn, viel Arbeit, wenig Freiheit, wenig Lust auf Veränderung. Früher war er auf dem Passand Jetzt ist er Hauptabteilungsleiter bei der Abfallbeseitigung. Natürlich ist Rudi eine Rolle, kein autobiografischer Film. Und auch sonst unterscheidet sich diese Figur sehr von Elmar Wepper. Aber als er das Drehbuch las, fühlte er sich von diesem Mann fast magisch angezogen. Denn auch er zieht Vertrautes dem Abenteuer vor. Auch er liebt die Gegend, in der er lebt, die Menschen, das Bayerische. Und auch er hat nicht sein Leben lang auf die eine große Chance respektive die eine entscheidende Rolle gewartet. Sie kam zu ihm, und brachte ihn in Bewegung. Genau wie Rudi in Kirschblüten dazu gebracht wird, sich aus dem festen Rahmen seiner Gewohnheiten zu wagen.
0: Das ist ja das, was jetzt für mich als Schauspieler den großen Reiz ausmacht. Jetzt nicht aus eigener Kraft, sondern meistens passiert das ja durch einen Anstoß. In Kirschblüten ist es der Tod seiner Frau, der völlig Unerwartete. Die Zuschauer denken auch alle, den Rudi erwischt es, weil der Film fängt ja an, dass sie beim Arzt ist und der Arzt sagt, ja, ihr Mann, der packt es nicht mehr lange. Machen Sie doch noch was Schönes mit ihm. Das Meer ist auch nicht mehr das, was ich mir
1: brauchen. <lacht> ich mache doch was zu Meckern. Ist das nicht kalt? Weißt du was? was? Geh doch rein. Was Ist, ah, jetzt, ist warm. Kommt, ja?
0: Jetzt nehmen wir ganz früh auf und dann machen wir einen langen Spaziergang oh. am Strand.
1: Was? Du willst spazieren gehen? Sehr ja wunderbar.
0: Ich möchte mal, dass meine Asche ins Meer gestreut wird. Sagst du sowas? Ja, so. Denkst du nie drüber nach. Weißt du nicht? Also ich denk schon manchmal dran, wie viel wir noch Zeit haben. Und dann ist sie plötzlich tot. Und das, woher er diese Kraft nimmt, das konnte ich nie, nie so ganz nachvollziehen. Aber er rafft sich dann auf und weiß, er muss irgendwie diese Beziehung zu seiner Frau, die kann so nicht enden. Er muss irgendwie ihr nachspülen. Und er wusste ja um ihre Sehnsüchte was Japan, was den Buto-Tanz betrifft, und bricht dann halt auf zu, zu seinem Sohn nach Tokio, ohne zu wissen, was kommt da, was ist da, was ist Fujiyama. Und ich habe mich dann auch in Vorbereitung, was den Japan-Teil betrifft, ich wusste natürlich schon aus dem Drehbuch, was passiert aber das Drehbuch hatte den Vorteil, sag ich mal, dass da gar nicht im Detail jetzt ausgeschrieben war und festgelegt war, was jetzt in jeder Szene wie was ist, sondern es hatte sehr viel Offenes und sehr viel Freiheit. Die Doris Dörre wollte das so. Also ich bin dahin wie der Rudi quasi, wie so ein Bayer, der ja im Alge da steht und sagt: der Fuji, das ist ein Berg, so ungefähr. Hör mal da auf mit Japan, was ist denn Japan? Und dann habe ich mir dieses Tokio und dieses Japan auch so. Aufgenommen. So etwas naiv, ja.
1: Aber auch in sicherer Begleitung der Japan-Expertin Doris Dörrie. Wepper hatte sie bereits einige Jahre zuvor kennengelernt. Er spielte 2005 eine kleine Rolle in ihrem Film Der Fischer und seine Frau. Sie fragte ihn damals so nebenbei, ob er sich denn vorstellen könnte, mit ihr auf eine Abenteuerreise zu gehen. Im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinn. Er sagte ja und vergaß die Sache schnell wieder. Zwei Jahre später stand er am Fuji.
0: Die Doris hat eben eine Art, sie ist ja keine Regisseurin, die dezidiert genau alles festlegt. Das sieht man schon daran, dass sie eigentlich auch eher mit einem kleinen Team dreht. Die braucht Freiheit. Und sie sagt, bei ihr ist es so eine Schere, das hat sie mal gesagt, dass links die eine Hälfte von der Schere, das ist das, was sie genau eigentlich weiß, was sie haben will irgendwie. Und rechts... Weiß ich es gar nicht, das ist die große Freiheit. Und in diesem Raum ergibt sich für sie das Drehen. Und so ist sie. Wir haben relativ wenig darüber gesprochen, wie ich jetzt was spielen soll. Oder... Sondern wir haben ja, über private Dinge geredet. Über den Tod, über Verlust, über, über Ängste. Und das sammelt man dann als Schauspieler. Und dann weiß man schon was mit der Figur jetzt da passiert in Tokio und warum der so ist, woher eine ne Kraft nimmt noch oder warum es den jetzt gerade völlig zerbröselt.
1: Wepper verkörpert ihn sehr, sehr anrührend, subtil und gleichzeitig mit einer überwältigenden Offenheit und balanciert dabei auf dem schmalen Grat zwischen Kitsch und Kunst, wenn Rudi etwa die Kleider seiner verstorbenen Frau am eigenen Leib trägt.
0: Das passiert dann und dann passiert es irgendwie richtig oder es passiert nicht. Und da muss ich sagen, die Japaner sind ja wirklich ein, ein, ein ich meine das jetzt positiv, ein durchgeknalltes Volk irgendwie. Wir haben da am Fuji getreten, ich hatte diesen, so meinen Mantel an, drunter kam so ein Frauenrock vor und oben so eine, so eine Bluse hatte ich da an, als Test, die haben wir dann nicht gebraucht beim Spielen, mit so einem bayerischen Trachtenhut und dem Rock. Und da kamen zwei so, so japanische Mädels, so Touristinnen, Oh, how you look cute, you're crazy, crazy. Und haben dann gefragt, wo man das kaufen kann. Das ist so geil, das wollen die auch haben. <lacht> Für ihren Freund. Die haben gar nicht mitgekriegt, dass wir da einen Film drehen.
1: Solche Dinge helfen ihm. Ebenso die Tatsache, dass er sich einer völlig fremden Kultur annähern musste. In dem Fall dem japanischen Buto-Tanz, dem Tanz der Finsternis. Die Maske, die er dabei trug, das weiß geschminkte Gesicht, die schwarz umschatteten Augen, der knallrote Mund Sie verdichteten in ihm die Möglichkeiten, das auszudrücken, was in einem Menschen vor sich geht, der kurz vor dem Tod steht.
0: Wir waren da in, in der Nähe von Tokyo. Man fährt ja nicht weit raus zum Fujiyama. Das war eiskalt. Ich war erkältet, die Hannelore war ganz schlecht drauf. Und dann hieß es plötzlich: Wir drehen das morgen, wenn man den Fuji sieht. Und es war der dritte Drehtag. Das war insofern äh, schwierig, weil wir wussten gar nicht, wie ist der Film vorher? Und das ist fast die Schlussszene vom Film. Wie weit ist, ist der Zuschauer belastbar, was Emotionen betrifft? Und das dann zu spielen irgendwie. Und vielleicht ist es so, dass der Zuschauer schon eine halbe Stunde lang auf seinem Kinosessel rumrutscht und auf die Uhr schaut und denkt, man hört denn der Schmarrn endlich auf. Man, man, wirklich, man wusste es nicht. Und dann haben wir das gedreht bei dieser Kälte, weil man alle zu. Mit einem Kassettenrekorder und er spielte diese eigenartige Melodie und dann haben wir da Buto getanzt, ohne große Choreografie einstudiert zu haben. Und es hat uns alle einfach ergriffen, hat uns alle ergriffen. Wir waren, ja, wir wussten gar nicht, was los war. Und dann war es das und dann sind wir wieder ins Hotel zurückgefahren. Und dann hat eigentlich keiner drüber gesagt, hey, das war gut oder irgendwie oder hm, das könnte was werden so. Aber alle waren wir zutiefst betroffen, ja, und berührend, ja. ganz seltsam.
1: Dem Publikum bei der Premiere von Kirschblüten auf der Berlinale 2008 ging es ähnlich. Der zarten Durchlässigkeit von Elmar Wepper als Rudi konnte sich kaum einer entziehen. Der brillante Hauptdarsteller bekam den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis und die späte Anerkennung des Feuilletons. Sah er sich selbst danach auch anders?
0: Jetzt nicht vielleicht so mit der, so äh, vorher war ich kein guter Schauspieler, und habe es dann durch den Film irgendwie begriffen, wie es geht. Das nicht, aber der Film hat doch viel bei mir bewegt. Sag ich mir auch von außen, also so eine, so eine veränderte Wahrnehmung innerhalb der Branche, habe ich schon gespürt, auch vielleicht bei den Kollegen. So, also nicht nur die schönsten Jahre, und zwar in München in Hamburg. Aber es hat, hat schon etwas verändert, das ist, das ist ganz klar. Und die, die Fragezeichen, die sich jetzt bei jeder neuen Aufgabe und Rolle ergeben und auch gewisse Unsicherheiten. Die habe ich natürlich immer noch.
1: Die Fragezeichen, die man sehen und spüren darf. Die Unsicherheiten, die er zeigt, ohne sie auszustellen. Elmar Wepper hat die seltene Gabe, seinen Zweifel zu akzeptieren. Ja, er umarmt ihn, er schöpft aus ihm. Das ist eine seiner größten Stärken als Schauspieler. Er scheint sich in jedem Moment darüber im Klaren zu sein, dass dieser Beruf schwer ist und es auch ein Leben lang bleibt. Dass er einem wieder und wieder abfordert, zu erkennen und zu entscheiden, was man kann und, für ihn noch wichtiger, was nicht.
0: Ich habe vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit, in manchen momenten zurückzuzucken und zu sagen hm, hm ist vielleicht toll aber hm, wer weiß oh, ob ich das kann oder so hm, ach lass ich's lieber nicht immer natürlich also ein gewisses risiko geht man immer ein bei jeder rolle also das ist mein bedürfnis ich muss ich muss die dinge hinterfragen und auch mich also ich drück's mal anders aus ich, Sehe dann vielleicht mal einen Film, sehe da einen Schauspieler, ich finde, er spielt das toll und alles wunderbar. Aber irgendwie spüre ich da vielleicht so eine Selbstgefälligkeit und so eine, so eine ganz latente, leichte Eitelkeit, die da mitschwingt. Und das mindert aus meiner Sicht die Wirkung. Also was Verletzbares oder Versehrbares in den Figuren, das sollte, wenn die Möglichkeit besteht, mitschwingen.
1: Im Zweifel für den Zweifel war damals auch schon der junge Student in München, Mitte der 1960er, Elmar Wepper konnte sich alles Mögliche vorstellen, nur eins nicht, Schauspieler werden. Denn das war der Traumberuf seines älteren Bruders Fritz, der schon als Schüler erste Rollen spielte und für die beiden immer wieder kleine Jobs beim Rundfunk und als Synchronsprecher zur Aufbesserung des Taschengelds klarmachte. machte. Elmar fand das zwar ganz praktisch, wollte aber eigentlich lieber Medizin studieren. Doch dann wurden Theaterwissenschaften offizielles Fach an der Uni und er schrieb sich ein. Mit der vagen Vorstellung, er könnte vielleicht Regisseur werden.
0: Ich habe meine Seminarscheine gemacht und hätte dann nach Wien gesollt, hätte sogar eine Doktorarbeit bekommen vom Lazarowitsch über das Altwiener Volkstheater. War aber damals frisch verliebt in München, habe ich nie vergessen. Ich habe gedacht, nee, ich gehe nicht nach Wien, was meint ihr in Wien? Das interessiert mich überhaupt nicht. Und was heißt Theatergeschichte? Habe ich mal festgestellt, das ist ein Studium, interessant, aber es führt zu nichts irgendwie. Und dann kam parallel von früheren Zeiten. Kamen plötzlich Synchrongeschichten wieder. Die wussten, dass ich während des Studiums Zeit habe. Dann kam plötzlich Ringelmann. Das war dann der Knackpunkt.
1: Helmut Ringelmann. Kaum einer kennt diesen Namen heute noch. Aber die meisten haben mal eine seiner Krimi- oder Polizeiserien gesehen. Derek, der Alte oder der Kommissar.
0: Und heute würde man sagen, hat mich gecastet, hat gesagt: Elmar, wir kennen uns ja von Fritz. Fritz hat ja damals Kommissar gemacht. Würdest du denn eine Probeaufnahme machen? Oh, ich? Fernsehen? Hallo? Ja, wir kann ja nicht sagen, wofür. Und dann sage ich, ja, mache ich. Und dann habe ich eine kleine Szene gespielt aus einer alten Kommissarfolge und bekam dann eine Woche später eine Nachricht, ja, also wir haben vor, eine neue Serie zu machen, die heißt Derek, da kam der Fritz rein und du sollst als Bruder in den Kommissar einsteigen. Und dann war ich so drin, wirklich nolens wohlens. Ich wusste immer noch nicht, was mache ich beruflich. Und dann haben die einzelnen Dinge sich so ergeben. Und dann war ich irgendwie Schauspieler. ja
1: Elmar wurde tatsächlich zunächst der direkte Nachfolger von seinem Bruder Fritz, als Assistent von Kommissar Herbert Keller, alias Erik Ode. Das Debüt 1974 gerät noch etwas steif.
0: Ah, das ist da so. Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Ja, da schleift sich schon noch Wie meinen Sie? Harry, erklär's es er, er mal. Kommt doch gerade vom Kurs runter, da waren wir doch alles. Ja, auf. natürlich, das meine ich. Ja, ja aber was, bei uns geht es ein bisschen lässiger zu, nicht? Also nicht so förmlich, wir haben hier mehr ja, einen familiären Ton, würde ich sagen, nicht? Ein Glas für den, der geht, Danke. ein Glas für den, der kommt. Danke. Bitte. Herzlich willkommen. Besten Dank, Herr Kommissar. Prost.
1: Prost. 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 Aber dann flutschte es, 37 Folgen lang. Und Ringelmann hatte den jüngeren Wepperbruder für sich entdeckt und nahm ihn folgenreich unter seine Fittiche. Der wiederum ließ es, wie es seine Art ist, passieren und begann, learning by doing, seine, wie er es ausdrückt, über Jahrzehnte andauernde Schauspielausbildung. Hatte er damals mit Anfang 30 das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein?
0: Es war natürlich schon was Besonderes, das, aber es war eben nicht mit diesem Wunsch, ach, das ist es, nur das und sonst nichts. Und ich sage mal, die Distanz, die ich da über die Jahre immer hatte zum zum Beruf, die war für mich auch ganz gut und ganz hilfreich, weil das hat mich auch dann, ich sage mal, vor gewissen Dingen, wenn sie nicht so geworden sind, geschützt und bewahrt. Ja. Und ich bin eben auch nicht getrieben worden, jetzt irgendwie Karriere machen zu wollen oder dahin zu müssen.
1: Eher reagierend als agierend. So wie Elmar Wepper sich dem Schauspielen angenähert hatte, begab er sich nun Schritt für Schritt in die Welt der Vorabendserien hinein. Ein nostalgisch anmutender Kosmos, noch Lichtjahre entfernt vom allzeit verfügbaren Streaming heute. In den 1980ern und 90ern war der Fernseher im Wohnzimmer der familiäre Fixpunkt zum Serienschauen. Hey, hallo, was machen
0: Kehrt der Wagen Ihnen?
1: Ja, warum?
0: Vom Parkverbot halten Sie nichts. Ach so. Dann komm du doch bitte runter mit den
1: Wagenpapieren.
0: Ja. ja, die Erkennbarkeit fürs Publikum entsteht natürlich im starken Maße bei einer Serie. Polizeiinspektion. Als wir angefangen haben, ich weiß es, weil mein Sohn ist in der ersten Staffel geboren vor 40 Jahren. Das ist 40 Jahre her, das ging halt über 10 Jahre und da werde ich heute noch angesprochen.
1: Guten Tag.
0: Grüß Gott. Ja, das wissen Sie schon, dass ich Ihnen da jetzt eine Verwarnung geben muss.
1: Das Parkverbot ist ganz neu, da muss man sich erst dran gewöhnen.
0: Richtig, man muss sich immer erst an alles gewöhnen. Deswegen kriegen Sie auch die Verwarnung, damit es ein bisschen schneller geht, das Gewöhnen. Meine Sie nicht? Aber der halbe Verwarnung, das bitte schön. Eine halbe?
1: Ja, das Auto steht doch bloß zur Hälfte auf der Fahrbahn. Mit der anderen steht doch am Trottoir, oder nicht? Gleich in der ersten Folge hatte der scharfsichtige Produzent Ringelmann Elmar Wepper und Uschi Glas aufeinandertreffen lassen. Als Helmut Heinel und Ilona, später ebenfalls Heinl. Wenn man sich heute mal wieder ein paar Folgen anschaut, mutet das wie eine radikale Entschleunigungskur an. Wellness-TV. Sehr entspannend eigentlich. Szenen, die sich minutenlang entspinnen dürfen, die atmen und den Schauspielern Raum geben. Lässige, langsame Dialoge. Wie hier, als Helmut Ilona beim Falschparken erwischt. Und seine Chance ergreift.
0: Sie haben das Auto unverschlossen geparkt und noch dazu die Papiere im Handschuhfach aufbewahrt. Wissen Sie, was das ist? Aufforderung zum Diebstahl. Ja, es gibt eine zweite Verwaltung. Oh,
1: Wollen Sie mich schikanieren? sind ja langweilig. Haben Sie das nichts zu tun? Stimmt.
0: Im Augenblick nicht. Dann grinst es doch wenigstens nicht so blöd dabei. Sechs, jetzt hab ich schon wieder einen Fehler eingebracht. Dass ich grinse, das dürfen sie sagen. Das stimmt sogar. Ich grinse, weil sie so nett sagen. Aber dass ich blöd grinse, das dürfen sie nicht sagen. Das wäre nämlich eine Beamtenbeleidigung. Das wollen doch nicht, oder?
1: Die beiden Turteltauben werden für die nächsten 15 Jahre das Traumpaar im deutschen Fernsehen bleiben. Und auch der Chef der Polizeiinspektion 1, Walter Sedelmeier, der nicht gerade sehr wandlungsfähig, aber eben unverkennbar Sedelmeierisch den Kommissar Schöninger gibt, bekommt eine wichtige Aufgabe. Er wird zum Mentor und inoffiziellen Schauspiellehrer des damals 33-jährigen Elmar Wepper.
0: Er hat ja die Freiheit, seine Figur umschreiben zu können, Dialoge ändern zu können. Und er hat in diese Serie Polizeiinspektion so eine banale Ebene fest eingebaut. Also wenn da ein Verhör war, irgendwie kam eine Frau, die sagte, Mei, Herr Kommissar, mein Fahrrad ist gestohlen worden. Dann stand im, im Text, ja, wo haben Sie denn das hingestellt? Aha, und wann ist es Ihnen denn aufgefallen? So? Wo haben Sie das abgesperrt gehabt? Nein, nicht. Ja, das hätten Sie absperren müssen. Ja, so gut, ich nehme das auf. Es hat er aber aus dieser Szene gemacht, aha, wo haben Sie das hingestellt? In der Birkenhofenstraße. Der Birkenhofen, war müssen Sie da müssen da. Gibt es da noch dieses Ding, was die guten Weißwürste gibt? Also das wissen Sie nicht, das war ja vorher Zeit. Also ja, Sie haben es abgesperrt. Und dann steht er auf in der Szene, druckt dann rum in so einem Blumentopf. Sie haben es abgesperrt. Äh, ja, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Die vertrocknet ja, das ist ja, also entschuldigen Sie, das ist ja, schau mal, oh, da hängen die Dinge schon runter, ja. Moment, Sie haben es abgesperrt gehabt, ja. Mama? Nein, jetzt ich bin ich gerade in einem Ding. Nein, du kurzer, nicht. Nein. Nachher muss das Salzen, das Fleisch wird ja trocken. Nein, ich möchte mich noch einmal. Also er hat aus einem einfachen Verhör das Tod langweilig wäre, hat er einfach eine kleine Geschichte gemacht. Das hat dieser Figur eben so viel Farbe und so viel, ja, so viel Echtheit gegeben.
1: Sedelmeier seinerseits mochte und förderte den jungen Wepper. Elmar, ich bin froh, dass es dich als Schauspieler gibt, sagte er einmal sogar öffentlich im Fernsehen, als die beiden zu Gast in der Abendschau waren.
0: Das habe ich damals als fast noch beginnender Schauspieler, was das Fernsehen betrifft, als ganz großes Kompliment und Ehre empfunden. Und er hat äh, mich da auch ein bisschen durchgeführt und ein bisschen beschützt in dieser, in dieser Serie und, und hat mich da auch oft ins Vertrauen gezogen, weil er selber ja kein so einfacher Mensch war. Und ich habe mir das schon angeschaut, wie er so spielt. Er war zum Beispiel auch ein, ein Requisitenschauspieler. Also, er hat immer was gehabt, entweder ein Ordner, ein Glas, ein Spitzer, wo ein Bleistift-Dings oder irgendwas. Er hat immer irgendwas gebracht oder eben im blumentopf Dingst oder... Oder dann kam der Ding mit dem Weißwürst. Der wollte ja immer Requisiten haben. Das war, das war der Walter. Der meint, das macht mir was aus. Und macht's da was aus? Heindl, da geht's ums Prinzip. Gott, bitte, man kann sagen, dass ich Fehler habe. Jeder Mensch hat Fehler. Ich habe auch Fehler. Aber er kann nicht hergehen und sagen, dass ich ein Spisser bin. Bin ich ein Spisser? Ja. ja, weißt du. Ich sehe das so. Ich finde, im Prinzip ist ja jeder Mensch ein Spießer, ich bin ganz genau so ein Spießer. Entscheidend ist nur, was man draus macht.
1: Schmeckt's, darf ich Ihnen noch was trinken?
0: Nee, nee. Ich meine, was man ja nicht außer Acht lassen darf, die Schauspielerei ist ja ein Teil vom Leben, also ein wichtiger der natürlich viel, was die eigene Persönlichkeit betrifft, geprägt hat, aber natürlich gibt es Lebensbereiche, die damit nichts zu tun haben und ich konnte und wollte, aber ich konnte auch gar nicht anders, als die Dinge, die mit dem Beruf nichts zu tun haben, die waren mir, die waren mir immer wichtig, weil ich auch gespürt habe, dass ich da eine Kraft hole oder eine Entspannung hole oder mich regeneriere, eben nicht mit dem Beruf, also ich ich brauche immer lange Phasen, wo ich eigentlich mit dem Beruf gar nicht groß in Kontakt treten will.
1: Diese zeitweilige Kontaktsperre mit dem Schauspielerdasein nimmt Elmar Wepper äußerst ernst. Gerade in den letzten Jahren konnte man fast den Eindruck bekommen, dass er, je bekannter er wurde, desto sorgfältiger seine Rollen auswählte. Ein Privileg, das gerade in diesem Beruf, in dem ab einem gewissen Alter oft unbarmherzig eine Auslese vonstatten geht, nicht selbstverständlich ist. Dessen ist er sich wohl bewusst und nimmt sie sich trotzdem. Die Zeit fürs Nichtstun. Und was tut ein Elmar Wepper außer Cappuccino trinken, wenn er nichts tut?
0: <lacht> tut er manchmal wirklich nichts? Dann sitzt er im Garten und guckt seinem Hund zu, wie der so den Garten unsicher macht. Und ich gehe gern spazieren. Ich gartel wirklich gern. Ich mache, ich schneide, ich verpflanze, ich setze, ich säe. Ich gehe fliegenfischen mit meinem Bruder, dann spiele ich Golf. Das ist ein toller Sport. Das ist überhaupt ein besonderer Sport für alte, reiche Menschen, überhaupt nicht für, für junge Leute. Zeit ist ja wirklich was Wertvolles. Und ich merke es auch gerade dann, wenn ich mir eine Auszeit nehme oder in Anführungszeichen mal nichts tue, das ist auch eine wahnsinnig wichtige Zeit. Nur da sitzen mit meiner Frau und ein bisschen ratschen. Wunderbar.
1: Anita Schlierf, die Liebe seines Lebens. Er hat sie relativ spät kennengelernt, hatte die 60 schon erreicht, als er sie 2004 schließlich heiratete. Die beiden sind ein Phänomen. Sie sind durchaus präsent in der Öffentlichkeit, nehmen wohldosiert am Münchner Promi-Leben teil, werden hin und wieder auf Events wie der Radio Gongwiesen oder dem deutschen Sportpresseball gesichtet, bleiben dabei aber völlig skandalfrei. Und wenn er heute gefragt wird, Warum er so lange Junggeselle war, sagt er augenzwinkernd, er habe es schlicht und einfach verpasst. In dem Alter, in dem damals üblicherweise eine Hochzeit anstand, also mit spätestens Mitte 20, auch selbst zu heiraten. Die weppersche Philosophie, dass manche Dinge passieren, manche nicht und manche spät, und dass das schon alles seine Ordnung und Richtigkeit hat, sie funktioniert offenbar in allen Lebenslagen. Durch und durch überzeugter und überzeugender Spätzünder war Elmar Wepper nämlich auch in der anarchischsten Serie seiner Karriere, irgendwie und sowieso. Entstanden 1986, aber Franz Xaver Bogner siedelte die Geschichte 1968 an, in Bayern auf dem Land. Lange Haare, Miniröcke und Hippie-Flair prallten auf erzkonservative Sturschädlichkeit. Was im wirklichen Leben damals bestimmt viele junge Menschen verzweifeln ließ, wurde im Fernsehen Kult.
0: Wo ist denn der Gürtel? Wo
1: ist der Gürtel?
0: Ja, der Gürtel halt. Den weißt du schon, der mit dem zeigt drauf.
1: Ich weiß nichts von einem Indianergürtel. Oder dass du so einen haben sollst
0: wepper
1: Ja, wo ist er denn dann? Ja, frage ja. Da drin wirst du nicht finden. Das ich ja dann, wenn er da drin wäre. war mit seinen 42 Jahren eigentlich schon einen Hauch zu alt, als er für zwölf bis heute legendäre Folgen mit viel Rotzigkeit und noch mehr Sexappeal den Automechaniker Sepp verkörperte. Einen ewigen Youngster sozusagen die karge oberbayerische Ausgabe des 68er-Rebellen, der sich heillos in die Barfrau Charlie verliebt, gespielt von Hannelore Elsner, die Wepper bei den Vorbereitungen zu Irgendwie und Sowieso zum ersten von vielen weiteren Malen traf.
0: Also ich schätze sie mag sie nicht gern, weil sie, sie ist so ein Vollblutmensch. Ja, die ist, die ist nicht abgeklärt. Man kann sich mit ihr unterhalten über diesen Beruf, das ist total. Man kann sich über die Liebe unterhalten mit ihr. Da ist sie radikal total. ist wirklich wunderbar. Und das ist nicht irgendwie eine Attitüde, sondern das ist sie. Das ist jetzt so eine Radikalität. Es tut mir leid. Entschuldige.
1: Interessiert mich nicht. Was? Ich will nicht, dass du dich bei mir entschuldigst.
0: Was willst du denn dann?
1: Ich will, dass du zugibst, dass du Angst vorm Fliegen hast.
0: Die erbärmliche Scheißangst vor Fliegen. Angst ist gar kein Ausdruck. Überhaupt kein Ausdruck. Ich auch. Ja, da muss man sagen, der Franz Klapper-Bogner, dem ich ja auch ein freundschaftliches Verhältnis habe, der hat es ja nicht erfunden, natürlich die Geschichten im Detail, dann, aber er sagt, das habe ich eigentlich fast alles erlebt. Das hat er sich ja aus dem Herzen geschrieben, diese irgendwie sowieso Geschichten.
1: Natürlich wirkt irgendwie und sowieso heute ein wenig aus der Zeit gefallen. Und doch hat diese Serie auch etwas Universalgültiges an sich, findet Elmar Wepper.
0: Die Grundbedürfnisse sind immer da. Das ist gewisse Zukunftsangst, das ist eine Unsicherheit, was einen selber betrifft. Also diese Sehnsucht nach Liebe, diese Sehnsucht nach Freiheit und gleichzeitig aber Sicherheit und Gebundenheit, diese Unauflöslichkeit, Familie und Dings so dieses klassische Bild und gleichzeitig völlig frei leben zu können. der Sepp, äh, das war ja so der, der Local Hero, weil in den Augen vom Sir und auch vom Effendi war der Sepp, der, der hat frei gelebt, der hat nur das gemacht, was er wollte. Aber man hat dann natürlich erfahren, dass der auch gefangen war in gewissen Ängsten und Zwängen.
1: Was den Sepp eindeutig zu einer frühen klassischen Wepper-Lieblingsfigur macht.
0: Der Franz hat uns ja, das war ganz witzig, ein Vierteljahr vor den Dreharbeiten hat er den Robert Kickenbach, die Oliver Pascal, den die Fischer und meine Wenigkeit auf eine Berghütte geordert. Und da wollte er uns so ein bisschen kennenlernen, wie wir so sind. Da wurde viel drüber geredet. Der Redakteur, der Kraus, wollte, dass ich mir einen Stiftenkopf schneide. Der wollte so einen ganz harten fast entfremdeten fremden Typ, der auch in dem Dorf eigentlich gar keine Bleibeberechtigung hat, so ein Fremdkörper, dieser Automechaniker, der ja mit den Amerikanern verbandelt war. Und der Franz wollte schon einen, ja auch mit gewisser Weichheit oder mit einem gewissen Nachsicht versehenen Typen haben. Und vielleicht hat er das in mir gesehen, dass ich das so ausstrahle oder als Möglichkeit habe, auch so eine Verwundbarkeit irgendwie. Das ist ja auch das Tolle an der Schauspielerei, dass man auch nicht nur das Recht hat als Schauspieler, sondern es gehört eigentlich primär auch zu einer Aufgabe, wenn man sich so eine Figur irgendwie erschließt, dass man sich da eingibt. Also ich mache schon sehr viel so auch aus der Vergangenheit heraus und weiß natürlich und spüre natürlich, dass viele Dinge so geworden sind, weil ich so bin, wie ich bin und ich bin ein Produkt der Vergangenheit. Das ist halt so, was ich erfahren habe, meine, meine Ängste auch oder das nehme ich mit auch in das Heute und wenn ich nach vorne schaue, dann ist das natürlich auch ein Teil. Wenn man den Bogen schlägt, ich sage mir zu, ja, lebt in den Tag und lasst das alles zurück und denkt nur an jetzt und so. Das funktioniert bei mir nur nur bedingt. Ich weiß auch gar nicht, ob es so richtig ist, weil wir sind ja alle irgendwie doch mehr ein Produkt dessen, was war, als von dem Augenblick, in dem wir gerade sind.
1: Elmar Wepper ist Jahrgang 1944, geboren in Augsburg. Dort stammte seine Familie mütterlicherseits ursprünglich her. Als München, wo seine Eltern eigentlich wohnten, im endenden Zweiten Weltkrieg unter Dauerbombardement stand, kamen Mutter und Söhne zwischenzeitlich bei der Oma in Mehring unter, Landkreis Altötting. Der Vater war im Krieg.
0: Viele Dinge meiner Kindheit sind mir immer präsent gewesen. Als Kind auch nach dem Krieg, wir hatten kein Licht damals bei uns in der Wohnung in der Arnhubstraße und ich hatte Todesangst, weil wir keinen Strom hatten. Im Winter, wo es ja schon um halb fünf dunkel wird, wir hatten eine große Wohnung, da hinten gab es die Toilette, da im Winter aufs Klo zu gehen, weil ich einfach Angst hatte, vielleicht war das noch Kriegseindrücke irgendwie, was kleines, kleines Kind. Ich will nur sagen, die Dinge vergesse ich nie.
1: Nach dem Krieg war die Mutter mit den Söhnen Fritz und Elmar wieder nach München gezogen. Sie brachte sie allein durch, hatte die Fähigkeit, aus den einfachsten Dingen etwas zu machen. Und so wuchsen die beiden, nicht gerade betucht, aber sehr behütet, direkt gegenüber vom Hirschgarten auf. Im Winter gingen sie zum Skifahren in den Schlosspark Nymphenburg, im Sommer zum Tennis. Für beide gab es Klavierstunden und die ersehnten Ferien bei der Oma auf dem Land.
0: Bei meiner Oma in Mehring, da gab es so eine Bank, die hatte so einen Gemüsegarten. Und es war für mich immer das tollste Gefühl nach dem Frühstück, in den Sommerferien mit der kurzen Hosen, mit der Lederhose und Barfuß auf diese Bank zu gehen. Und so ein Schundroman zu lesen, Rolf Torring das war so ein Schundhäfel, habe ich früher gesagt. Und da saß ich dann eine Stunde oder zweieinhalb, habe das gelesen, auf dieser Holzbank. Ich sehe das, das ist her 70 Jahre fast. Seht es das vor mir und dieser Garten, das war für mich Glück.
1: Der Vater kam nicht mehr zurück. Fritz und Elmar saßen oft im Aki-Kino, kurz für Aktualitätenkino, am Münchner Hauptbahnhof, um in den Wochenschauen mit den Berichten über freigelassene Kriegsheimkehrer nach ihm zu suchen. Er war nie dabei.
0: Meine Mutter war, war meine Eltern. Der Fritz hat eigentlich relativ schnell so die Ersatzvaterrolle aufgegeben. Er ist drei Jahre älter. Er war schon in erster Linie, muss ich sagen, über all die Jahre der ältere Bruder mit allen Konsequenzen. Also als kleiner Bruder bist dein Leben lang der kleine Bruder Und der ältere Bruder hat einfach in gewissen Dingen, das ist vielleicht auch biologisch so vorgesehen, einfach das Sagen und das letzte Wort irgendwie. Die Mutter hat mal gesagt, er soll mich aufklären und das war, hat bei uns beiden damals also äh, <lacht> er hat gelacht drüber. Und meine Mutter war ja sehr, sehr lieb und sehr herzlich. Also von meiner Mutter bin ich erzogen worden, muss ich sagen, mit viel Liebe und, und viel Achtsamkeit. Meine Mutter war eine ganz großartige Frau. Ich habe meine Mutter verehrt.
1: Er blieb noch eine Weile das Nesthäkchen, auch als junger Mann. Fritz, der Partylöwe, nahm ihn zwar in den Münchner Hotclub mit, wo hübsche Mädchen zu Jazz tanzten, aber Elmar fühlte sich im Windschatten des Bruders sicherer. Hing's vielleicht mit dem fehlenden Vater zusammen?
0: Ich bin so aufgewachsen, ich kannte es nie anders. Ich hab's dann nur gemerkt, als mein Sohn zur Welt kam, dass es nicht so unwichtig ist, ob man jetzt einen Vater hat, der bei einem ist und mit einem älter wird, oder nicht. Aber damals als Kind war es, keine Geschichte. Und jetzt als Großvater, ja, das ist jetzt ja eine Rolle, in die begebe ich mich ja ganz bewusst. Das ist jetzt schön. Da hat man ja nicht so die, die Erziehungsverantwortung und so. Und da mögen sich glaube ich Großeltern und Enkel so, weil da kann man viele Sachen machen. Dann muss ja wurscht, das hat keine Konsequenzen.
1: Abgefahren. Was? Mit dieser Kiste bist du gerade geflogen. Ja. Und aus welcher Galaxie hat es dich hierher verschlagen, außerirdischer? Ähm,
0: vom Tegernsee. Ich suche das Schloss. Das Schloss. Weißt du, vielleicht. Ja, los,
1: komm, ich zeig's dir, steig auf.
0: Ja, du brauchst mich nicht hinbringen. Sag mal einfach. Ey, kein wo. Thema, ich
1: komme eh dran vorbei. In Grüner wird's nicht, einem seiner jüngsten Filme, spielt der Hobbygärtner Elmar Wepper tatsächlich einen Gärtner. Wieder so ein in den Fallstrecken des Lebens verhedderter Typ, in dessen abgekapseltem Inneren ein aufgeregtes Herz pocht, der kurz vor der Rente in sein kleines klappriges Propellerflugzeug steigt und einfach durchstartet. Der sich traut, alt und radikal zu sein. Ja, einfach losgeflogen ist, er, der Depp. Einfach so? Na, wohin? Ja, was weiß ich? ich Nur nichts dabei. Kein Geld. Kein Handy. Was macht denn der schon wieder? Der
0: spinnt doch. Und durchgedreht ist er, aber du weißt ja, er, er liebt ihn nicht zu so sehr wie sein
1: Flugzeug. Als der Film 2018 in den Kinos anlief, suchten einige Journalisten für seinen Geschmack etwas zu explizit nach Parallelen im eigenen Leben. Er findet es unangemessen, wenn seine Person und Persönlichkeit mit den Rollen, die er spielt, zu sehr in Verbindung gebracht werden. Es gibt nur eine einzige Serie, die das zulässt. Interessanterweise die längste in seiner Karriere.
0: Du, du mal meine Brokkartoffeln ein bisschen würzen. Nein, nicht würzen, anschauen. Ja, ich schaue so, schön schaut es aus. Ich muss halt ein bisschen umdrehen. Jetzt. Nein, ich muss ein bisschen Gas geben jetzt, warte mal. Da, muss ich auf mit der Temperatur.
1: Sage und schreibe 17 Jahre lang hat sich Elmar Wepper als Salatier- und Soßenanmischer, so nennt er es selbst, an der Seite von Alfons Schubeck quer durch die internationale, deutsche und natürlich auch die bayerische Küche gebrutzelt.
0: Später durfte ich dann irgendwie Kartoffeln schneiden und so. Nee, ich durfte dann auch <lacht> schon mal auch ein Stück Fleisch in die Pfanne legen oder das Gemüse schütteln. Der war natürlich der, der Koch und ich habe immer so, so dumme Fragen gestellt oder habe ihn dann aufgeklärt, ob er denn wüsste, dass diese Bohnen zum ersten Mal 1684 erwähnt sind, dass das jemand aus Amerika mitgebracht hat. Also ich habe immer so daher gescheitelt. Ich tat jetzt, aber das Geschmackssache, ein bisschen Kümmel dazu. Oder was machst du? Ah, du hast ja noch, ja noch Wieder jetzt an, an deiner Stelle drin. das schneiden. Ah, ja ja, 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 ich verstehe. Lass mir das ein bisschen angehen hier. So, da Leute, lass wir die Würstel. Ja, Die sind perfekt, schau dir die so. Das ist perfekt. Ja,
1: wunderbar. Ab dem Jahr 2000 assistierte Wepper Schubeck auf diese vornehm zurückhaltende Art und Weise. Die großen Erfolge wie Polizeiinspektion 1, zwei Münchner in Hamburg oder Unsere schönsten Jahre lagen schon etwas länger zurück. Er hatte einige Fernsehfilme gemacht, manchmal gute, manchmal weniger gute, aber sie wurden im Vergleich zu den Serien weniger wahrgenommen. Was er, wie es seine Art ist, gelassen hinnahm. Er machte einfach weiter, nahm das an, was ihn überzeugte und ihm Spaß machte. Und dann kam sie ganz unerwartet. Die überraschende Chance, sich in einem Alter noch mal neu zu entfalten, zu entwickeln und zu zeigen, dem andere schon an die Rente denken. Eine späte Kinokarriere. Auf Kirschblüten folgte 2011 Dreiviertelmond.
0: Wo soll die Reise hingehen?
1: Nach Gostenhof, Adam-Kleinstraße, bitte.
0: Kostambul. Ja, pass heute auf.
1: Wepper in Höchstform, als frustrierter, latent fremdenfeindlicher Taxifahrer, erstarrt in der Routine des Alltags, Ehe in der Krise, Verhältnis zur Tochter zerrüttet.
0: Was mir ein Bedürfnis ist, weil das brauche ich, ich muss mich mit der Figur, die ich dann spiele, mit der Rolle, schon vertraut machen. Und ich muss sie natürlich mögen, auch wenn die vielleicht ganz anders gestrickt ist als ich. Und was ich für mich immer wichtig finde, ist auch, dass alle Figuren auch eine Ambivalenz haben in sich. So wie das Tragische oder die Komik auch immer ein bisschen eine Tragik haben sollte oder hat. Und das liegt mir, das spüre ich. Und das, das gefällt mir in Rollen, dass man da so, so zwei, drei Seiten immer in eine Figur rein tun kann. Plus die Christel.
1: Das ist eine Überraschung.
0: Ich hoffe ich stehe nicht. ich war auch gerade zufällig in der Gegend.
1: Nein, ich freue mich. Ich wollte eh gerade Pause machen.
0: Er ist ja vorher so selbstgerecht und sagt dann auch zu seiner Tochter, ja, dann kommt die spinnt also seine Frau, die hat so eine Phase. Die, sie hat ja, doch, doch eine Küche mit so soft schubladen wenn man anschiebt. Also die hat ja alles. Eine Frau, die so eine Küche hat, der kannst du nicht schlecht gehen. Und dann spürt er aber, dass da doch irgendwie ein Riss ist, den er so nicht kitten kann. Und dann besucht er sie in ihrer Parfümerie, wo sie arbeitet. Und das war für mich eine ganz wichtige Rolle, weil das, das ist so eine Möglichkeit zu zeigen, dass eben in diesem etwas verhärmten, etwas so selbstgerechten Taxifahrer viel mehr drin ist als nur so ich sag mal, so eine harte Schale und so, und so ein verkümmerter Kern. Und wo er aus seiner Sicht dieses riesige Zugeständnis macht und sagt, pass auf, ich habe mir das überlegt und wir fahren jetzt auch mal wieder weg und ich mache das anders, wie es war. Und da habe ich beim Drehen gespürt, dass da was ganz Tiefes rauskommt. Was ganz Tiefes raus, das man spürt, das, das ist jetzt eigentlich das Eingemachte von diesem Hartmut, von diesem Klotz. Und dann rausgeht und sie dann sagt: Nee, Hartmut, es hat keinen Sinn, es ist vorbei. Ich vermisse dich, Christa. Ja, ich weiß, dass ich dir zu wenig geboten habe. Ich gehe mit dir zum Tai -Chi. konzerte mein wegen verkaufen macht das Haus und nehme eine Wohnung in der Stadt. Bitte komm zurück. Ich komme ohne dich einfach nicht mehr klar. Das hast du lieb gesagt. Aber ich kann nicht. Und dann nickt er nur und schaut sie lang an und dann geht er raus. Und diesen Gang, das werde ich nie vergessen beim Drehen, der war für mich so, so, so wichtig, was die ganze Figur betrifft. Dann geht er raus und, und man merkt im Gesicht, dass er gar nicht weiß, was ist. Aber er ist völlig durcheinander, steigt ins Taxi, fährt los und dann übersieht das rot und es gibt den Unfall. Also das finde ich toll, wenn man in einer Figur dann plötzlich eine Möglichkeit hat, zu zeigen, dass von der sich aufmacht, dass da was ganz anderes drin ist, als das vermeintliche, das äußere, was so im Drehbuch steht.
1: Aber was ist eigentlich mit den untiefen Brüchen, größeren Lebenskrisen in Elmar Weppers eigener Biografie? Gibt es die? Sind sie zu privat? Man gräbt vergeblich.
0: Ich war eigentlich mit dem Schauspieler-Dasein, so wie ich es erlebt habe, wirklich sehr zufrieden. Ich rede mir das jetzt im Nachhinein nicht schön, Es war so. Ich habe ja auch äh, über viele Jahre Synchron gemacht, ein paar hundert Rollen gesprochen. Auch Mel Gibson, eigentlich fast alle Filme und, und alle möglichen Schauspieler-Serien gesprochen und, und, und. Und das war auch erfüllend. Also ich sage mal, einen Mel Gibson-Film zu sprechen, ist schauspielerisch eher eine, eine interessantere Aufgabe, als dann irgendwie was ganz Flaches, drei Drehtage vor der Kamera, wo man dann hinterher sagt, naja, hast du ja ganz gut verdient dabei. Nee, ich habe das gern gemacht und ich war nie frustriert und habe nie gedacht, wann kommt denn das große Ding? Überhaupt nicht. Jetzt bin ich auch nicht der, der so eine latente Sehnsucht hat, irgendwo mich in ein kaltes Wasser zu stürzen, um das dann auch nochmal kennenzulernen, sondern bin ich eher vielleicht so und sage, muss es sein? Es ist doch alles wunderbar. Also ein bisschen mehr Risikofreude hätte ich mir vielleicht für mich schon manchmal gewünscht. Aber es war auch nicht so, dass ich darunter gelitten hätte. Nee, es war ja, wie ich, soll ich es ausdrücken, es war ja im guten Sinne alles im Lot. Es war gut so, wie es war.
1: Kein Druck, keine Ungeduld, kein Getriebensein. Beneidenswert. Denkt er denn heute manchmal darüber nach, was noch sein könnte?
0: Ach alles, das mischt sich. Also ich sage mal ganz profan, wenn es jetzt geht, was dieses Jahr betrifft. Es so vier, fünf Sachen, freue ich mich. Jetzt fahre ich mit meiner Frau mal eine Woche in, in Portugal, das machen wir immer. Urlaub, dann fahren wir, da freue ich mich besonders. fahren immer mit dem Hund nach Südtirol, ein bisschen wandern und Dings. Und dann fahren wir mit Frau und Hund äh, in die Toskana, und äh, sind in diesem wunderbaren Haus auf einem Hügel in der Maremma und gucken da auf, auf eine wunderbare Landschaft, gehen schön essen, trinken schöne Weine, mehr geht nicht.
1: Und beruflich? Wie es kommt.
0: Es ist ja nicht so, dass man sagt, ach Gott, jetzt habe ich den Beruf 50 Jahre gemacht. Ach, irgendwann reicht es jetzt. Es ist es ja nicht. Wenn man das sagt, dann eher aus dem Gefühl heraus, dass man sagt, hm, habe ich die Energie noch? Oder psychische Kraft oder auch Körperlichkeit? Weil das merke ich schon, im Laufe der Jahrzehnte muss man seine Kräfte einteilen.
1: Die Zeit mit dir, Schorsch. Das war die beste Zeit überhaupt. Du hast mir die Welt geschenkt. Äh. Doch. Ich liebe dich. Äh. Nein, doch nicht so. Du bist voll der alte Sack. Nein. Ich liebe dich. Hier. Ganz toll.
0: Ich sie auch. Es gibt ja Schauspieler, die sagen, ach, das schönste Tod wäre für mich, wenn ich auf der Bühne tot umfalle oder so. Das, das ist jetzt nicht meine Haltung. Ja. könnte ich mir schönere Dinge vorstellen. Ja, es ist eine interessante Frage, die habe ich mir vor kurzem auch mir selber gestellt. Wie, wie hört man als Schauspieler auf? Hört man einfach auf oder, oder macht man ein bisschen was? Oder hört es auf, weil dann die Leute einen vergessen?
1: Das ist vorerst nicht zu befürchten. Und das nächste spannende Drehbuch, in dem ein unergründlicher Grantler die Hauptrolle spielt und befreit werden will, kommt bestimmt. Aber Wepper wird vermutlich noch genauer hinschauen, bevor er zusagt.
0: Ich sag mal, jetzt bin ich 75 die letzten zehn Jahre, die waren wie, ja, das war, ich weiß eigentlich noch alles, das war wie gestern und vorgestern. Wenn ich die letzten zehn Jahre, wenn ich sage, ja, das nach vorne klappt, wenn das auch so schnell vergeht, dann bin ich 85. Dann, sag ich mal, ist der, der letzte jugendliche Blütenstaub ist dann schon weg.
1: <lacht> sagt er in einer unfassbaren Mischung aus Koketterie, Strieziehaftigkeit und vollem Ernst. Dann winkt der 75-jährige Jugendliche Elmar Wepper der Kellnerin. Daniela? Ja? Kannst du
0: mir das Konto ganz kurz machen? Was kriegst du?
1: Jede Rolle ein Charakter. Der Schauspieler Elmar Wepper. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Johanna Ortmann. Die Erzählerin war Caroline Ebner. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Joana Ortmann. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.